0: 欢迎大家收听《跨境电商聊起来》第七集的节目，我是 Gary， 今天是一月三号。上集提到如何在产品页面中放关键字，去让系统认识你。这集主要会分享如何写这个产品叙述来增加转换率。那节目一开始先回答一位观众的问题好了，他问我说，为什么每一集的节目都会先花个四到五分钟来闲聊呢？是不是后来回测这样子的收听比率会比较高？那这位朋友提到这个回测，我听起来是很专业啦，应该也是有经营过 YouTube 或者是 Podcast 之类的吧？我不晓得，但我简单回复一下好了。其实啊，我真的也没有想这么多。首先，我不认为我每集节目开始的分享叫做闲聊，我觉得、啊、那些都是卖家的这个运营经验分享。那之前有提到过，有时候哈这些经验分享才是最珍贵的地方。如果你只想知道选品或者是上架的 SOP， 其实都去外面上课就好啦。这些哈这些经验都是很琐碎，而且不容易去整理的。所以说，外面那些老师自然也不会分享给你。那我是想说，每集开始之前就可以先做一些分享，一来是可以先让你对于。跨境电商人的生活，也就是我的生活，有一点概念。那再来哈，当你在未来遇到这些问题的时候，也才会知道要怎么处理。OK， 那再说了，我觉得啊，我的 Pockets 好叫做跨境电商聊起来，跟外面那种名字很 fancy 的，什么帮你成为千万大卖家的课程，我觉得是不太一样了。那我主要就是想要分享一些。就是我们在运营跨境电商的事务上面的事情，来帮大家少走一点冤枉路。那我觉得，嗯，如果你如果你觉得啊这个对你有帮助的话，你就听。那就是这么的简单。我也不会拿我的课程去跟外面那些老师的课程去做相比，因为我觉得这是完全不同的呃、嗯、分享方式。哦，那我这边举个我觉得经验很重要的例子给大家好了。就还记得上周我到一个卖这个宠物饮水机的厂商那边做分享吗？结束后闲聊的时候了，老板有提到说他最大的困扰就是物流的部分。他说他在亚马逊后台要建立装箱的箱子条码的时候，每次亚马逊他指定的仓库都不一定，有时候他会送到东岸，有时候会送到西岸。那有送过的人就会知道。货代就是中间这些 forward 的运送公司，他们送到西岸的价格会比送到东岸的还来的便宜很多。那那个老板就觉得说，哎，这件事情他没有办法确定箱子要送的，呃，最终的这个港口是在东岸还是西岸，他觉得这件事情很烦。那其实我听到我就觉得说，哎，其实这件事情是不难处理的，只要在后台建箱子条码的时候。先把这个 s h e e t f o r m 的这个栏位填入一个美西的地址，像是填入 L A 某个大型公园的地址好了。那在建出来这个 shipping plan， 也就是条码的部分的时候，就会有很大的概率，它指定给你运送这个仓库会落在 L A 的附近。那这样大大的就可以减少你的这个仓库运送的不确定性。当然，我也可能不会在 LA。那我自己的做法啦，是把原本的这个原本建出来的这个删掉。那你过几分钟之后再建一次，那多尝试个一两次啊，有时候就会成功了。OK， 那像这一种的操作，就跟我第五集提到 UPC 一样，算是灰色地带的操作方式啊。未来当亚马逊真的他要查的时候，可能又要回到比较正规化的方式，但是在那之前，你每年光挑一个这个地址好就可以帮你省下几万块台币了，那我觉得是非常的划算的啦。像是这种比较细节琐碎的分享，一般的老师通常都不会刻意的去提到啦，因为这都是经验啦，突然想到才会提出来跟别人做分享嘛。那所以我还是认为哈。一开始花个五分钟的时间跟大家闲聊，或是聊一下这些东西分享，其实是蛮有意义的。回到今天的主题，首先呢、哦，我们要讲的是 bullet points。那我认为它是仅次于图片，好影响转换率的第二个主要原因。我先介绍一下 bullet points， 它主要就是五点的描述啊，每一点它可以有两5五十 character。哦，如果不知道 character 是什么，可以去收看上一集的节目。那其实现在消费者的搜寻习惯哦，都是以看图片为主。那所以他们在玻璃碰上面，它只会停留几秒钟，那不会每一句或每一个字都去看。所以这边我的操作会是以凸显重点跟特色为主，以描述细节为辅。那先让消费者看到你想要让他看的部分。吸引他的兴趣之后，你再让他去看你想要呈现给他的细节。那你可能会觉得问说：“哦，这说起来很简单，那实际上面到底应该怎么做呢？”首先，我会先把这五点的架构给定好。第一点，我一定会放这个产品的特色，也就是最具差异性的部分。然后，这个产品特色所能够带给消费者的这个 benefit 到底是什么？我先简单介绍一下 feature 跟 benefit 的差异好了。嗯，我拿小朋友的这个细胶围兜兜为例子。细胶围兜兜啊，就是前面有这种凹槽，能够承接小朋友掉的食物的那种围兜兜。那我的这种围兜兜在前面的凹槽，假设啊，有设计成特别的角度，那它比一般市面上的围兜兜还耐，能够承接更多。来超过一百五十 percent 的这些 baby 掉落的食物，以减少就是更多食物掉落在身上或者是地上的几率。那我强调这种功能，这种功能就叫做 feature。那它是产品的特色，产品的功能。那我通常不会只提到 feature， 因为就算你 feature 的讲的再好，你的功能再强大。很多消费者其实第一时间哦，他不会去联想到说你的产品能够带给他什么样的好处。这个维多多的特色其实算是比较简单的。嗯，如果你的产品是什么新创科技的产品，那我告诉你哦，消费者他绝对是没有感觉的，甚至还会不知道你在说什么。所以我绝对会提到这个 benefit， 也就是产品。哦，你能够带给消费者的这个价值，那一样举刚刚的这个小朋友的细胶位兜兜为例，第一点我会强调 ，make feeding fun again， 就是让你们的用餐时间不必再担心小朋友可能造成的各种混乱，那可以更享受每一个用餐的时刻，让用餐成为你们宝贵的回忆，就类似这种产品背后的价值啊，也就是 benefit。他打消费者的痛点，创造你跟消费者的情感上面的连接，那这是第一点的部分。那第二点，我才会开始提到自己产品的特色，也就是 feature。那这时候消费者才会愿意想要去了解嘛？那经过第一点跟第二点，好，消费者可能已经对你的产品有一点兴趣了。接下来你要去告诉他你的产品的品质跟产品的认证等等的。那这些安全性的证书，或者是呃一些对于疑虑上面的问题，我都会把它摆到第三点。那我会告诉他们，像是举维多的为例好了，可能 safety always comes first， 好去推他们一把。那第四点通常会提到可能使用的场景了、啊，去让消费者他去想象说、欸，有了这个产品之后，它的使用状况。那如果你的产品是很适合送礼的。其实也可以放到这一点，像是这个围兜兜可能就很适合当做是 baby shower， 也就是新生儿派对上的这个礼物。那我就会在这一点上面特别写到。那第五点的话，我会放品牌的价值跟保证。通常人会说，我们对于自己的产品是非常有信心的，我们也一直都在提供可能提供最好的小朋友产品给信任我们的家长。那如果一年内你不喜欢产品，或是或者是产品有问题，你都可以申请退货。那其实你也不用担心这个退货的部分，因为我自己的经验啦，它这个退货的几率会低于零点一 percent， 哦是非常非常少的，所以不用担心这个退货的部分。那最后结尾的时候，我一定会再补一句，就是嗯，像是说你不要再犹豫了。现在就让你们的用餐时刻再次开心起来之类的这种 benefit， 再次的情感的诉求，去明确的告诉消费者说，哦，你现在行动就对了，哦，这个我们就叫做 call to action。那这样写下来，嗯 ，bullet points 字数看起来也是蛮多的，所以我们要让消费者第一时间就注意到每一段的重点。那我这边介绍一款很实用，且现在且现在非常少人在使用的工具，它叫做 FB Format、哦。看名字，这个最初应该是要设计给去脸书上面使用的人用的啦。但我觉得呃也没差，反正它有我要的功能。首先，你先把你每一点想要表达的事情用一句话概括。嗯，像是刚刚这个围兜兜的第一段，我就会用。Make feeding fun again 之类的，那我会用全部的大写把它放到这一款工具之中，然后框起来，按下 Bold， 也就是加粗的这个键，那整句话它就会加粗了。那再把这个加粗的字去复制到后台玻璃 Points 上面的这个地方，那这样一来你在前台看到的就会是非常显眼的字体了。那就有层次，呃，像是第一段可能你就会先有这种层次的。粗黑体字，那后面才会是比较，诶细，也就是比较一般他们标准的这些字体。好、哦，那会比较多了这些层次之后，其实可以更去引导消费者去看你的 b u l l y points。那当然，你也可以在 b u l l y points 前面每一点的前面都加一个这个 emoji， 其实多一点变化也是不错的。那再来第二部分要聊的就是 description， 也就是呃产品描述的部分。那如果你是有 brand registry， 哎，那这一栏就不会显示到前台上面，它会被 E B C， 也就是有这个七张图的这个版位给取代掉。那我是建议啊，大家都去申请，大家都去做这个 brand registry， 好处之前也有提过了。那其中这个 E B C 版位，更是可以直接影响你的转换率。的，那其实是一个非常好的工具。那如果还没有 Brand Registry 的话，那就只能先用这个 Description。那这个栏位它规定上面它只能填入你的纯文字，那你连在上面打个换行其实都没有办法的。那如果想要排版好看一点的话，你就只能用这个 HTML Code 去做。那没有工程师背景的话，基本上应该都是没有办法去写这个 Code 啦，是有一点难。不过也没有关系，因为这边有一个线上工具哦，免费的工具，建议大家去使用，它叫做 HTML Editor。那其实它这个很方便，它可以帮助呃我们这些不会写 code 的朋友去做好这个排版。你只要在右边打入你想要填入的这个内容跟排版，那在左边它就会显示出呃一大堆我们看不懂的这个 HTML code。那你再把这些 code。原封不动的复制到后台的 description 上面的这个栏位就可以了。那内容的部分，我会以品牌故事为主啦。就是当你在写这个品牌故事的的时候，你可以同时提到说你为什么要做这个产品，然后同时提到你的特性。那告诉大家你最初做这个产品的，嗯、呃，是源自于什么样的痛点，好，才让你选择要做。可能有有着这些特性的产品，然后我也会加入产品的尺寸跟内容物，还有像是，哎，里面有包含什么样的配件等等啊。那最后结尾的时候，我会再次写 call to action， 也就是会告诉消费者，哎，你马上就要行动。哦，然后最后最后，当你写完之后，记得去前台再看一次，版位有没有跑掉哦，因为有时候 HTML code 可能我们。从后台上面看是看不出来前台哎，版位有没有跑掉的，好，所以这点要特别的注意。OK， 那这一集是针对商品的描述的教学啦。那就到这边。那下一集会提到图片的部分。那我自己啊是觉得说写这种五点式的描述的训练是很不错的，虽然现在看起来只在亚马逊上能够应用。但其实培养这种行销的叙述能力跟导购逻辑，是可以应用在各个不同的面向上面的。那未来我觉得，不管是图片设计，好，或是到你自己做刷 B 站的品牌官网，甚至在你一开始做选品、在做这个品牌规划的时候，这套逻辑都不会变。那当你真的有训练之后，你也会更能掌握，就是一样产品应该如何找到优势去做切入。那还记得我们之前说过的，同样商品，哎，同样功能的产品，如果说切入一点不同，那给消费者的感觉是真的完全的不同的。那所以说，不管你现在已经是亚马逊卖家，或者是其他做电商相关的，又或者是你还在计划中，还在计划要不要成为卖家，我觉得都可以去多多培养这种能力，那对未来一定会有帮助。OK， 那这期节目就到这边，拜拜。